0: La pasión del fútbol mexicano sin ningún filtro, donde se habla fuerte sin pensar en susceptibilidades. Aquí arranca Voces en Juego. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Capítulo 16 de Voces en Juego. Hoy junto a Mauricio... Y Mike, quienes habla Dionisio Estrada, varios temas y por supuesto nos da gusto hablar del siguiente tema, lo que está pasando con los mexicanos en Europa, pero dos casos puntuales, el regreso de Raúl Jiménez a las canchas ya de manera oficial y lo de Johan Vázquez que ha sido ya presentado con el Genoa de Italia. ¿Cómo estás, Mao Bienvenido.
1: Muy bien, Diori. Fuerte abrazo para todos. Y aquí estamos, sí, con información de último momento eh, respecto a lo a lo que ya se venía hablando ¿no? desde hace algunos días, pero que ya es eh, oficial eh, por parte del, del conjunto italiano, del Genoa, Johan Vázquez, y ojalá sea una carrera eh, con mucho éxito en el fútbol de Europa y que
0: dure muchos, muchos años. Exactamente, así que finalmente el jugador que junto con la selección olímpica terminó consiguiendo la medalla de bronce en lo que fueron los últimos Juegos olímpicos, pues bueno, Johan Vázquez ya se une al equipo, eh, al equipo italiano y, y comienzo un poco con algo de antecedente eh, Mau, eh, mientras en otros lados y en este caso se fija el Genoa de Italia para integrarlo a su plantilla y en un momento más hablaremos eh, qué tantas posibilidades de juego pueda tener eh, a mí en su momento me llamó poderosamente la atención que Monterrey lo haya dejado ir al equipo de Pumas, primero con una opción a compra y después terminando Pumas de comprarlo
1: Sí, yo te voy a ser bien honesto, ¿eh? cuando cuando Johan Vázquez llega a, a Pumas, yo la verdad sí entendía esa decisión de Rayados de Monterrey, no solo por tener en su momento a uh, dos muy buenos centrales, como era el caso del Cachorro Montes y de Nico Sánchez, sino porque además eh, yo sí le veía ciertas deficiencias en el, en, en, en el, en el estilo de juego a Johan Vázquez. Y con el tiempo, con el tiempo me parece que ha tenido una evolución de llamar la atención o que tuvo esa evolución, sobre todo la última temporada eh, consolidándose en el conjunto de Pumas y que ahora le permite no eh, llegar al fútbol italiano a través de lo que fue una muy buena vitrina como los Juegos Olímpicos. Tuvo partidos impecables con la selección mexicana.
0: No, y además hay que decirlo y establecerlo, ¿no? Yo, yo realmente, a mí sí me sorprendió, a mí sí me sorprendió que haya este salido de, del equipo de Monterrey porque uno pensaba que era eh, pues el sustituto eh, de José María Basanta, ¿no? Al, al poco tiempo José María Basanta terminaría anunciando su retiro y actualmente eh, Nico Sánchez se terminó por ir de, del equipo regiomontano. A mí sí me llamó poderosamente la atención, yo no entendí nunca eh, esa, ese cambio pero bueno, da la impresión que le terminó beneficiando porque en Puma se terminó poco a poco asentando como un jugador titular y eso le terminó este, jugando a favor. Y ojo, cuando digo que me sorprendió lo de Monterrey es porque ya desde aquel entonces era considerado este eh, eh, para las eh, eh, categorías juveniles de selección mexicana. Ahora, llega un equipo del Genoa que lo que me llama la atención es sabemos que unos de los países, futbolísticamente hablando, especialistas en marcar, pues son los italianos. Y si lo llevan es porque algo, algo le vieron. Y si lo llevan es porque allá va a terminar de pulir, por supuesto, sus cualidades, talentos y características.
1: Sí, y ojalá sea Johan Vázquez, el, el, el futbolista mexicano, que rompa con esos antecedentes tan malos en el fútbol italiano en cuanto a defensores se refiere, ¿no? Para mí han, han llegado a esa liga los dos mejores defensores italianos de los últimos tiempos, eh, mexicanos de los últimos tiempos, ¿no? Como es el caso de Rafa Márquez y Héctor Moreno. Eh, si bien es cierto, Rafa llega ya en, en el ocaso de su carrera, en sus últimas eh, temporadas sin estar eh, a, al 100 físicamente, le costó mucho trabajo en el Elas Verona. Y lo de Héctor Moreno, algún día platicando con, con Héctor Moreno en, en, en entrevista para ESPN hace aproximadamente dos años, eh, cuando lo visité en, en, San en San Sebastián, le pregunté por ese capítulo en, en la Roma de Italia, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué no trascendió? Y, y, y de manera muy, muy transparente, siendo muy honesto Héctor Moreno en ese momento me dijo, porque en realidad para trascender y para triunfar en el fútbol italiano como defensa, necesitas ser de los mejores del mundo y necesitas eh, una estatura que él no tiene y necesitaba ciertas condiciones con las cuales nunca llegó a cumplir Héctor Moreno, ¿no? Por eso digo, ojalá termine con este pasado eh, tan oscuro en cuanto a defensores mexicanos eh, por el fútbol italiano y que tenga mucho éxito con el conjunto del lleno a Johan Vázquez.
0: Fíjate que eh, eh, viendo un poco y revisando un poco lo que es este, la plantilla o el plantel, porque hay gente que se enoja, no, plantilla es en Europa o es en España, dejen de... Eh, de traer palabras que frecuentemente no se utilizan en México. Bueno, hablemos de plantel porque la gente a veces se pone muy sensible, muy susceptible, muy este, exigente, ¿no? Ya se parecen a la luz de ESPN y tú perfectamente, Mau, conoces a quién me refiero. Entonces, este, eh, hablando del plantel de, del equipo del Genoa, con Johan Vázquez serían seis defensores centrales y acaban de contratar a un defensa belga, Van Heusden de 22 años, igual que Johan Vázquez, 22 años, pero tendrá que competir, eh, por ejemplo, con Bani de 27, italiano, con Viraki, italiano también de 27 años, con Radovanovich, de 32, y también con Macielo, italiano de 35, y con Serpe, no que tiene doble nacionalidad, este también defensa central, realmente le podemos esperar que johan vázquez eh, no digamos que se vaya a ganar un y sobre todo en este primer año este la titularidad pero que pueda tener muchos minutos de juego a ver yo creo que, que
1: tendrá primero que cumplir con un, con un proceso de, de adaptación no ese proceso natural que de repente no puede ser tan prolongado para los futbolistas mexicanos que van a europa porque se puede convertir también en una pérdida de tiempo, no. pero sí tiene que pasar por, ese, por esa etapa, por ese proceso y después en el día a día, en el entrenamiento, eh, tratar de ganarse un lugar, tratar de ganarse la confianza del técnico. Aquí sería bueno saber quién lo lleva, no, quién lo solicita, si el técnico o el director deportivo para saber qué tan respaldado está en ese sentido Johan Vázquez, yo siempre he creído que si un jugador llegue de donde llegue, de México, de Turquía, de China o de Japón, si, si el jugador es de características interesantes, es un futbolista talentoso, bueno pues tarde o temprano va, va a ser titular, ¿no? Y lo podemos ver con algunos mexicanos que han ido al fútbol de Europa y que, y que de repente creíamos iban a pasar esa etapa de preparación y de adaptación y nunca iban a, a terminar por encajar en algún equipo. Y la realidad es que algunos han hecho huesos viejos en Europa. Ojalá, ojalá que sea el caso de, de Johan Vázquez Muchos dicen, bueno, pero tampoco con los futbolistas que han ido a Europa, la selección mexicana ha trascendido en una Copa del Mundo. Y es una realidad, nos hemos quedado en el mismo maldito cuarto partido, pero... Pero yo sí soy de la idea que ese roce internacional termina por ayudar al futbolista mexicano independientemente del club o la liga que sea. ¿no?
0: Yo, eh, mi única duda es que en el año que antecede, aunque le agregamos seis meses más porque el Mundial se va a jugar a finales de noviembre y mitad de diciembre del 2022 en Qatar, a mí lo que sí eh, me deja un poco en esta clase de traspasos del, del fútbol lista mexicano al fútbol europeo es que en año previo a la Copa del Mundo, si no tienes minutos de juego, te termina pasando factura.
1: Sí, no, Dionisio, es... pero estas oportunidades se presentan una vez en la vida. Y tú no puedes pensar si te falta un año o año y medio para la Copa del Mundo. Tú tienes que subirte al tren y, y, y entonces arriesgarte, ir a la aventura y tratar de confirmar que tienes el talento y la calidad para acumular esos minutos, sea donde sea.
0: En, entiendo esa parte, ¿no? Y es este, a ver, súbete al tren. Pero insisto, si ya hablamos de ciertas deficiencias de la selección mayor... En, en la saga central con cualquiera de los que estén en su momento, Salcedo, Moreno, Araujo, hasta en algún momento eh, Diego Reyes y por ahí pudi pudiera estar olvidando eh, alguno más. Y cuando pensamos, después de lo que vimos en el Olímpico, para que por lo menos César Montes y Johan Vázquez, quizá acompañado con uno de experiencia y pongámosle quizá nombre Héctor Moreno, pueda ser para el 2022 el Mundial, la alineación o la saga central titular del equipo mexicano... Híjole, este, sí lo siento arriesgado, no por el, 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 el sueño individual del jugador o la meta individual del jugador, este, sino al trasladarlo a los intereses de una selección mexicana que en esa saga central ha, ha mostrado muchas deficiencias. Y si Johan de... Vázquez no tiene muchos minutos de juego, no sé qué tanto realmente, por lo menos para la selección, eh, pueda este, funcionar, ¿eh? Pero el
1: individual tienes que correr el riesgo, Dionisio. Tienes que correr el riesgo, tienes que ir a Europa, tienes que probar suerte, tienes que empezar de abajo, tienes que empezar de cero otra vez tu, tu carrera prácticamente, ¿no? Si bien es cierto, no era de esos eh, futbolistas en la Liga Mexicana con, con tanto cartel, ¿no? Porque la realidad es que... Que el despegue de, de Johan Vázquez viene en la última temporada con Pumas, ¿no? Y después lo que hace con la selección mexicana en los en los Juegos Olímpicos. Ahora, a mí lo que me llama mucho la atención es que un Johan Vázquez haya salido tan rápido y otros jugadores de los que hemos venido hablando temporada tras temporada en el fútbol mexicano que ya eh, les había llegado desde hace tiempo la oportunidad para Euro a Europa, eh, eh, todavía no lo logra, ¿no?
0: No, y en eso comparto contigo porque yo en algún momento establecí hace como tres años cuando se hablaba de Víctor Guzmán, sería el próximo en emigrar a Europa. Bueno, Víctor Guzmán sigue jugando en el fútbol mexicano y ya vimos eh, con cualquier cantidad de, de inconvenientes entre aquel tema de, de dopaje, entre lesiones y siendo de todos modos un muy buen jugador. Y, y no pudo emigrar, y otros si no terminan por emigrar, pues en algún momento se les va a dificultar, si es que no, eh, por ejemplo, terminan emigrando, como el caso de Rubén Pineda, que se dice que lo haría en diciembre o enero, o el propio este Luis Romo, ¿no? Pero bueno, ojalá más jugadores mexicanos corran el riesgo que lo corre este Johan Vázquez pero ojo, este, también hay que decirlo, Mao no se trata de ir a Europa, nada más ir por ir, ¿y a qué me refiero?, el Genoa, bueno, Liga Italiana, perfecto. Pero si vas a ir, a ver, y te pongo un ejemplo de lo que se habló en los últimos días con el tema de Uriel Antuna, a Grecia, ¿qué vas a hacer a Grecia? O si fuera a Chipre, o si fuera a Uzbekistán, ¿qué van a hacer allá ligas mucho menores que la Liga Mexicana, por ejemplo?
1: Sí, eh, sí, tienes razón, concretamente en esas ligas, ¿no? En, 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 en la griega o en la chipriota, eh, ahí, ahí tienes razón. Yo no critico el que el que va a Holanda, no critico el que va a Bélgica, ¿no? Como es el caso hoy de Arteaga, eh, no critico el que va a Holanda. Me parece que son eh, ligas las cuales se pueden convertir en trampolines para después llegar a las más importantes de Europa. Johan Vázquez ni siquiera pasó por una de esas ligas que yo considero trampolines, sino fue directo a una de las mejores, ¿no? Si bien es cierto con un equipo de, de poco presupuesto, de que suele estar abajo en la tabla, eh, que suele pelear por, por permanecer en el máximo circuito, pero ya está en el, en el fútbol italiano. No no es, no es cualquier cosa, ¿eh? no es un dato menor el que Johan Vázquez haya logrado este vuelo directo, no sin escalas, hasta una de las mejores ligas del mundo.
0: No, completamente de acuerdo en ese aspecto, o sea, va a una liga top de Europa, y además, bueno, él su, su virtud principal está en la defensa central, pero no desconoce de, en cualquiera de los dos perfiles, pero no desconoce, por supuesto, tampoco jugar eh, como lateral por izquierda, y ya lo vimos en aquel partido, en algún momento de los Olímpicos, ante la Selección Nacional de Brasil, y una excelente noticia, que yo no sé si a lo mejor tú, a lo largo del fin de semana, eh, lograste percibir como que había un sector, eh, sobre todo de los medios en México, que como que ponía en tela de juicio este, y como que criticaba tal vez el que el director técnico eh, del Wolverhampton, el señor Bruno Lage, y a lo mejor hasta los de, el departamento médico o, o el Wolverhampton como, institu Wolverhampton como institución. ...haya decidido que Raúl Jiménez jugara a los 90 minutos... ...yo lo sentí como que estaban criticando el que jugara los 90 minutos... ...que en lo personal considero este, que si el equipo que ha tomado todas las este, precauciones posibles... ...desde noviembre cuando lamentablemente Raúl sufre esa fractura de cráneo... ...después viene una operación... ...si lo hizo es porque están conscientes de que podía jugar los 90 minutos y que no tendría ningún problema Raúl Jiménez, y da la impresión que se le está criticando al Wolverhampton por eso.
1: No, es un es un error eh, tremendo, no es un error rotundo,
0: eh, to, to, todo lo contrario, todo lo contrario,
1: o sea, si, si, si algo tenemos que reconocer y elogiar, es eh, el, el buen trabajo, por lo menos de lo que yo me he enterado, del cuerpo médico del, del Wolverhampton. Un, un equipo y un cuerpo médico que ha estado al pendiente y al tanto de Raúl Jiménez a lo largo de todo este proceso y por algo tiene ahora la oportunidad de, de, de jugar ya en la primera jornada como titular, además siendo un futbolista muy activo y muy participativo en aparato ofensivo del equipo de los Wolves.
0: No, ya hay que decirlo, yo también considero que si el Wolverhampton lo pone a jugar 90 minutos es porque ya tiene estudiados todos los escenarios, todos los panoramas para que Raúl justamente pueda eh, competir durante eso, ese tiempo. Y hay que decirlo, se fue Raúl Jiménez en noviembre del equipo y las aspiraciones fueron de más a menos del Wolverhampton, es el referente, es la figura me atrevo a decir, este, cobijado, respaldados por a, a algunos más. Y creo que el Wolverhampton en ese sentido sabe perfectamente el significado del jugador mexicano. Ahora, ojo, vienen eliminatorias. ¿Crees que lo vaya a convocar el técnico nacional? Sí, te voy a decir por qué sí.
1: Porque eh, Gerardo Martino fue muy claro siempre respecto a la postura de convocar o no convocar a Raúl Jiménez para algún compromiso de la selección nacional. Y, y, y Gerardo Martino siempre dijo, nosotros nos vamos a guiar por las decisiones que vaya tomando el Wolverhampton. La comunicación, yo te puedo decir, es directa entre el cuerpo técnico y cuerpo médico de la selección mexicana con el cuerpo técnico y cuerpo médico del Wolverhampton, así como, como, como sucede también entre directivos, ¿no? Los directivos de la selección nacional como los directivos del conjunto de la Liga Premier. Y... Y si ya está jugando de titular, si ya arrancó la temporada, seguramente Gerardo Martino lo va a convocar. Seguramente Gerardo Martino lo querrá volver a tener. Yo no sé si para disputar los tres partidos que tendrá el equipo mexicano en septiembre como, como titular, uno en casa, dos como visitante, pero sí seguramente para irle dando minutos y para irle dando rodaje. Raúl Jiménez necesita la selección mexicana y la selección mexicana necesita mucho
0: a Raúl Jiménez. Es decir, el próximo 2 de septiembre, cuando México abra el octagonal en la cancha del Azteca, ¿ves como titular a Raúl Jiménez o lo ves arrancando eh, para que sea un suplente o un revulsivo? no Para que no, no decir la palabra suplente, para que pueda en algún momento del partido ingresar.
1: Dame chance de ver las próximas dos jornadas de la Premier League, ¿no? pero, pero así para responderte hoy... Yo te diría, si las próximas dos jornadas de la Premier League son como fueron, como fue la primera, es decir, que sea titular y juegue todo el partido, y además como lo hizo, porque no nada más estuvo en la cancha, Jiménez, eh, sino, insisto, fue participativo, estuvo muy activo. Eh, inclusive, no sé si viste la foto que publica en su cuenta de Instagram, Raúl, me parece que es muy significativa, ¿no? Una pelota en juego aéreo, una pelota dividida, a la cual va a rematar teniendo prácticamente al rival encima. Una de las incógnitas que teníamos muchos, ¿no? ¿Con qué seguridad y con qué confianza va a volver a rematar una pelota con, con la cabeza? Y Raúl Jiménez lo hizo y lo hizo bien el pasado sábado. Inclusive me parece que merecía un gol. Hay una jugada en donde Traoré... No, no le, no le pasa tiempo, no le cede de manera correcta y por eso no termina, no termina en goles a jugada, hubiera sido gol del, del futbolista mexicano eh, insisto, si, si las próximas jornadas las juega Jiménez de titular en el Wolverhampton me atrevo a decir que el 2 de septiembre en la cancha del Estadio Azteca va a ser titular
0: con el equipo mexicano no y esa jugada que mencionas, perdón esa imagen que mencionas, justamente va con esa intención el enviar el mensaje de, miren me estoy sintiendo con tanta confianza que no tengo miedo a ir justamente a disputar un, una pelota en el aire, un cabezazo, a irlo en el cuerpo a cuerpo con alguien más, porque lamentablemente así fue como se terminó fracturando este Raúl Jiménez. Así que ojalá, ojalá estemos hablando que en las próximas fechas eh, podamos tener un beneplácito total y completo en estos dos jugadores mexicanos. Primero, Johan Vázquez. Que poco a poco vaya teniendo alguno que otro minuto en el Genoa de Italia, y sobre todo también el regreso, porque lo más importante es, nos acordamos de lo futbolístico, pero lo más importante es la salud, en este caso del de ser humano, y en este caso de Raúl Jiménez. Si está a los 90 minutos, es porque está bien, por supuesto, o va muy bien en el tema de eh, su fractura. Así que, eh, bienvenido, y ojalá en las próximas semanas... Podamos seguir hablando más de Johan Vázquez y Raúl Jiménez. Vamos a la pausa y regresamos con el segundo segmento de Voces en Juego junto a Mauricio Imai y quien les habla Dionisio Estrada. Voces en juego. De vuelta en este segundo segmento de Voces en Juego, Mauricio y Dionisio Estrada y Mao. A ver, yo digo que el fútbol del América para lo que pretende solar y para lo que quiere solar y que es ganar. ¿Eh? Por supuesto juega bien, pero para lo que es un sector de los medios, de los aficionados americanistas y de algunos que tampoco tienen que ver con el América, juega feíto, ¿eh? pero ahí está el América, 10 puntos, es uno de los equipos invictos del torneo y líder de la competencia, ¿qué se le puede exigir o qué se le puede reclamar a este América de Solari pese a estar ahí? en la punta del fútbol mexicano.
1: Es que yo soy de la idea de que en esto le puedes llegar a reclamar a un técnico siempre y cuando no esté consiguiendo los resultados, ¿no? Y en esta ocasión ese no es un argumento para cuestionarle algo a Santiago Soleri, que a muchos les, gu les gustaría que América fuera más vistoso, más espectacular, más atractivo, más echado al frente. Ah, bueno, esa, esa es otra cosa y ese es otro tema. América hoy está sumando puntos América hoy está ganando América inclusive eh, este domingo ante Atlas tiene una muy buena capacidad de reacción cuando al 57 se va expulsado Emanuel Aguilera eh, aparte, poquito antes, y tú, y tú lo, lo, lo señalabas muy bien en Fútbol Picante el domingo por la noche, eh, poquito antes Santiago Solari ya había ajustado y con eso ya le había cambiado la cara al equipo. Y a pesar de tener un hombre menos ante esa expulsión que ya mencionaba de Manuel Aguilera, el equipo el, el, el equipo se acomoda bien, aprovecha los espacios y termina marcando ese gol de, de, de Sebastián Córdoba. Todavía Roger Martínez era el lujo de, de fallar un penal, ¿no? lo cual hubiera ampliado todavía el marcador y hubiera terminado con mucha más tranquilidad el partido, el conjunto de Cuapa. Pero, insisto, mientras América siga ganando, eh, poco le puedes cuestionar a Santiago Solari.
0: Sí, y, y, la, y, y la gran duda la tendremos, ¿no? De aquí por lo menos hasta la liguilla, que creemos que América va a estar en la liguilla, pero que vimos, por lo menos para el torneo anterior, que le alcanzó a llegar a la liguilla como... Sublíder de la competencia en el torneo regular, pero que después en el mata-mata ante Pachuca, pues terminó quedando eliminado, ¿no? Porque no solamente se trataba de ganar, sino también de meter goles. Claro, ahora será una liguilla distinta. Ya no cuenta, por supuesto, el gol de visitante. Nos vamos a la posición y en la tabla. Y hoy, en esa posición en la tabla, en la que América es líder de la competencia... Cualquier empate, pues le terminaría dando el pase al América en la siguiente eh, ronda. Eh, este América eh, te está, cómo, cómo podríamos decir, no, 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 es convencer, no es agradar, no es este. Eh, Sientes tú que este América puede alcanzar mejores instancias que el torneo anterior, de acuerdo a lo que hemos visto hasta la fecha?
1: Es que el problema es que en ese mata mata que tú mencionas. O sea, ya, ya en, en liguilla, lo veo calificando otra vez dentro de los primeros cuatro, ¿eh? El problema es que ya en liguilla yo veo planteles, veo equipos mucho más robustos. Y, y, y en esa, en esa eliminación directa, muchas veces eso es importantísimo. No muchas veces, siempre es muy importante para los técnicos, ¿no? El tener esa profundidad, esa amplitud en tu baraja de futbolistas para entonces ir encontrando soluciones a lo largo de los 180 minutos. Y. Quizá no se quede en cuartos de final América, ¿no? En, en este torneo, jugándole un poco al, 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 al vidente, eh, pero tampoco, por lo menos hoy, no lo veo como candidato al título. Eh, el día de mañana, pensando en una hipotética semifinal contra Cruz Azul, contra Rayados, si Tigres llega bien a Liguilla, ¿no? Me parece que son equipos que le pueden competir bien y hasta ganar al conjunto de Guapo.
0: Me dio la impresión, eh... De que después del partido de Chivas ante Santos, a ti no te gustó Chivas. Y, y sobre todo no te gustó de arranque el parado de Víctor Manuel Bucetich. ¿Por qué?
1: ¿Por qué? Porque, porque el torneo anterior, eh, Guadalajara utiliza a Alexis Vega eh, por izquierda. Y porque en los Juegos Olímpicos, Jaime Lozano utiliza a Alexis Vega por izquierda también. Y me parece que esta es la... La posición en la que mayor provecho le sacas a Alexis Vega y en la que más cómodo y más suelto se siente Alexis Vega. Ah, que en algún momento en Toluca fue centro delantero y marcó una buena cuota de goles. Sí, sí es cierto, pero hoy hoy el lugar en el que más, eh, que más contento o sino que más cómodo se ve Alexis Vega es jugando por izquierda. Ayer utiliza a Cisneros eh, Víctor Manuel Bucetich por izquierda y Antuna por derecha y pone a Alexis Vega a jugar por dentro, por dentro atrás de Saldívar, ¿no? en, en lo que fue un 4-2-3-1. Si vas a jugar con ese 4-2-3-1, ¿por qué de arranque no pones por izquierda a Alexis Vega? ¿Habilitas a Brizuela o Angulo para jugar atrás de Saldívar? en donde se sienten mucho más cómodos estos futbolistas, sobre todo el caso de Angulo, y mantiene Santuna por derecha para respetarle la posición de referente de ataque a, a, a Saldívar. Eso es lo único que yo le, le llegaría a cuestionar
0: a Víctor Manuel Bucetich en lo que fue su once de arranque el día de ayer. Porque te digo, al final de cuentas, si tengo que hacer un balance de ese partido, a mí me gustó más lo que vi de Chivas que lo que vi de Santos. ¿Eh? es más, me atrevo a decir ¿Pero quién tuvo que la más Chivas se adaptó Dionisio. no, es que los dos la tuvieron no, yo reconozco no, 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 que esa de Oseco sobre el, el final seco.
1: la más clara la tuvo
0: Oseco la tuvo seco, pero una, una similar tuvo Angulo también en el segundo tiempo solito frente a Acevedo y se la terminó tirando al cuerpo
1: mano a mano. por eso te digo Está ahí.
0: No, si ¿sí recuerdas la de Angulo Sí, el mano a mano, que achica muy bien a Acevedo Sí, bueno, entonces es un mano a mano tal como le llega el rebote a, a Osejo que la termina echando eh, por encima entiendo eso y, y, y es más, te la compro, está bien supongamos que en una escala del 1 al 10, la de Osejo fue 10% este, eh, más clara y la otra fue 8 vamos a ponerle, pero me refiero al final, en la generación de jugadas, ¿quién fue más figura? ¿Toño Rodríguez o Acevedo? Terminó siendo más Acevedo, creo que Chivas... El domingo hizo un buen partido ante Santos, cuando quizá muchos esperábamos que este Santos, que sabemos lo que muestra con su dinamismo, con su velocidad, lo difícil que es ganarle en su casa y además eh, teniéndole tomada la medida a Guadalajara, pues por lo menos pudiera conseguir la victoria. Y hay que decirlo, ¿dónde quedó Gorriarán? Diego Valdés tuvo que salir el traslado del balón no le llegaba tan fácilmente a Otero o a Osejo y Sijara tuvo que salir eh, eh, justamente también, o sea, yo no sentí que fuera fue un buen partido de Santos, pero por lo que no le dejó hacer Guadalajara pero entiendo lo que, lo que hablamos estamos hablando de la posición de Alexis Vega que mejores sensaciones ha dejado por el sector de la izquierda, aunque no desconoce por el centro, y aquí te va esta pregunta, yo recuerdo que una vez Giovanni Dos Santos le expresó a Miguel Herrera si no mal recuerdo a Miguel Herrera, que cuál era la posición en la que él se sentía jugando mejor y dijo que atrás del nueve, como un nueve y medio, ¿sería bueno que Alexis Vega, más allá de decirlo al técnico, en este caso Bucetich, lo, hiciera, lo expresara públicamente?
1: Sí, por supuesto. Por supuesto, esa, eh, esa tendría que ser la orden de nosotros, ¿no? Como reporteros, entonces preguntarle al jugador en dónde se siente más cómodo. Ahora, una cosa es dónde se siente más cómodo, otra cosa es dónde le entrega mejores resultados al técnico. Y si al técnico le entrega mejores resultados en una posición en donde el futbolista no se sienta tan cómodo, creo que hay que ponerlo en, en, en esa posición, ¿no? En la que te está entregando resultados. Y por eso yo ayer pienso que Busetich lo debió haber puesto de arranque como extremo por izquierda. Pero al final, al final Víctor es el que está en el día a día, es el que está cerca de, lo, de, de los jugadores, en el entrenamiento diario y sabrá por qué lo utilizó por dentro. Quiero ver si para el próximo partido a mitad de semana vuelve a jugar en la misma posición Alexis Vega o ajusta y hace alguna modificación Bucetich.
0: Y, y en tema de Chivas, última pregunta. En cuatro fechas, ¿es lo que esperabas o te ha quedado de ver o está en su nivel?
1: No, es lo que esperaba, quizá me sorprendió el, el segundo tiempo contra Puebla, ese segundo tiempo que juega muy bien porque el primero fue para el olvido, el, el, el segundo tiempo lo juega muy bien y le alcanza para marcar esos, esos dos goles, uno de ellos golazo del conejito Brizuela, pero de ahí en fuera era lo que yo me esperaba en este arranque de torneo de, de, de Guadalajara, inclusive... Eh, eh, quizás está por encima del promedio, no tomando en cuenta la cantidad de ausencias que tuvo en las, en, en las tres primeras jornadas y rescata también un empate contra, contra San Luis. Es decir, de los tres primeros partidos en donde tuvo tantas ausencias, sumó cuatro puntos de nueve. No está mal. Es una realidad que a partir de este miércoles tiene que empezar a sumar de a tres, porque tampoco puedes ir ahí de puntito en puntito, de puntito en puntito, porque si no te va a pasar lo que el torneo anterior... Sobre la hora, eh, vas a estar con el Rosario en la mano.
0: Sí, muchos empates al final no, no sirven y terminan siendo eh, rachas engañosas. ¡Ah, está invicto en siete jornadas! Pues sí, pero si tienen seis empates y una victoria, estamos hablando de nueve puntos de 18 posibles, ¿no? Y terminan afectando. Ahora te pregunto, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y yo recuerdo este, cuando me integré a la familia de ESPN y tú estabas, por supuesto, en Televisa, me tocó verte muy seguido en el estadio de Ciudad Universitaria. El Tuca Ferretti era el técnico en aquel momento de Pumas. ¿Qué hacemos con Pumas?
1: No, ¿Qué van a hacer sus directivos, Dionisio. Este... Eh, si siguen trayendo este tipo de refuerzos que no marcan diferencia en lo absoluto y no, no no por hablar de los de ahora que apenas llevan cuatro partidos los que han podido jugar los cuatro partidos no porque otros llevan menos sino por los refuerzos que han traído a lo largo de los últimos torneos ¿cuántos en realidad marcan diferencia? bueno, algunos ya hasta se fueron sin pera ni gloria no el caso de Waller, el caso de Iturbe y así le puedo seguir sumando de no ser por Carlos González la realidad es que todos los demás refuerzos extranjeros que han llegado a Pumas en los últimos años, en las últimas temporadas, han dejado eh, mucho, pero mucho que desear, ¿no? En, en este caso, con Meritao, con Corozo, con Batocchio, todos estos futbolistas que trajeron para esta temporada, me parece que poco o nada. Y, y hay una declaración interesante, que me parece no le pusimos tanta atención, el pasado sábado, cuando terminó el partido en Ciudad Universitaria por parte de Andrés Divini que dice, uh -huh. me da gusto lo de Johan Vázquez por él, porque cumpla su sueño, porque vaya al fútbol de Europa, una de las mejores ligas del mundo, pero yo ya le pedí a la directiva otro jugador para suplir la ausencia de Johan Vázquez. Será labor de ellos cumplirme con e cumplir esta petición, y tiene razón Andrés Lilini, ¿no? O sea, ya basta de que me quiten jugadores y me traigan a cualquiera.
0: No, y, compla y, y comparto completamente, y él tiene que ser exigente, y tiene que a lo mejor en algún momento, eh, en conferencia de prensa, mostrar cierta molestia, cierto enojo, si no lo terminan por cumplir, y traer un jugador. Y ahora lo llevo al otro terreno. ¿Cuál es el verdadero dinero? ¿El que nos sorprendió en el primer torneo eh, y, y, y metiendo goles? ¿O el dinero de los últimos dos torneos? ¿Cuál es el verdadero
1: Sí, sí, qué, tra qué trabajo le ha costado a Dineno ¿no? eh, en los últimos dos torneos. Quizá el pasado eh, tenía una justificación por las lesiones que, que, que tuvo que superar, pero pero este torneo que arranca bien físicamente no no ha tenido la contundencia, el punch que requiere el conjunto dirigido por Andrés Lilini. Ahora, tengo clarita esta película, ¿eh? Tengo clarita la película. A ver,
0: a ver tipo como volver al futuro, ¿así la tienes tan clarita o qué? Hombre,
1: para mí, por ahí de la fecha siete u ocho, Van a encontrar a Andrés Lilini como el culpable, sin serlo plenamente, lo van a cesar le van a cortar el proceso, y entonces eh, la directiva va a traer otro técnico y veremos para la, para los próximos torneos qué tipo de refuerzos siguen trayendo. Si son del mismo nivel, bueno, pues durará dos, dos torneos y medio el próximo técnico y lo volverán a cortar. Es el cuento de nunca acabar, ¿no? Me parece que ahí también tiene que asumir la responsabilidad la directiva.
0: Y justamente cuando eh, te preguntaba al principio, ¿qué hacemos con Pumas? Era para este, referirme a esto. Está clarito que Pumas, de los 18 equipos del fútbol mexicano, es el único que no está respaldado por ningún tipo de empresa o no tiene un dueño en particular, pertenece al patronato de la universidad. Y, y, y lo dije ya hace algunos meses, que Pumas tenía que emular, imitar lo que hizo Tigres en su momento, ¿no? dejando justamente el comodato del equipo, si así se le puede llamar a una empresa, en este caso, este, a Cemex. Y, y, y ahí es el punto donde yo quiero llegar. Si ya no puede el patronato, este y, y en este caso también el presidente del equipo del patronato, el señor Leopoldo Silva, si ya no puede Chucho Ramírez, ¿no tendría Pumas que pensar en algo como Tigres, en ser respaldado por una empresa importante este, o eh, bueno, venderlo, no, eso, eso sería por supuesto eh, inaudito, no cabe este pensarlo y ni siquiera proponerlo y que tenga un solo dueño, pero sí eh, pensar en un comodato como lo tiene Tigres sería la forma de ayudar a estos Pumas.
1: Sería lo ideal, Dionisio, pero antes de pensar en eso, yo te diría, a, a ver, hoy pensando en, en la realidad, ¿no? Aterrizados en lo que está viviendo Pumas. ¿Qué pasó con el dinero de la venta de Carlos González y de Juan Pablo Vigón? ¿Para qué te alcanzaba? Ah, no puedes gastar todo lo que ingresaste. Tienes razón. no. Si, si, si gasté eh, cinco pesos, no voy a gastar 550 cincuenta. No, este, ahorra punto uh -huh. 2.5 y, y, y gástate a lo mejor otros 2.5. no Pero traes a, a cinco, seis refuerzos que trajeron. Cuánto gastaste por ellos y el resto del dinero ¿en dónde está? O sea, metido en una caja. Me parece que así será muy difícil para Pumas poder
0: salir del hoyo, eh. Y yo para terminar con este tema de Pumas, no y con toda la razón. O sea, no puedes tampoco si, si ingresaste cinco gastarte cincuenta centavos o uno, ¿no? Este, entiendo del tema de las finanzas el tema de la crisis, el tema de la pandemia, pero sí tienes que, y, y a veces la cantera no es suficiente, tienes que arroparlo con jugadores de experiencia pero con jugadores que realmente también tengan cierto, cierto talento y Pumas no lo está haciendo y yo termino nada más con esta reflexión desde hace cuánto no vemos que ni el señor Leopoldo Silva ni el señor Jesús Ramírez que le tenemos un gran afecto por así decirlo o admiración por aquel título del 2005 pero que no se puede vivir siempre de ese título del 2005 desde cuándo no dan la cara y es más me atrevo a decir están dejando solo a Lilini solo a Lilini ante los medios de comunicación algunos que entienden y otros que se convierten en unas auténticas pirañas y tiburones para pegarle con todo a Lilini pero ellos no dan la cara y te pregunto, ¿sientes lo mismo que yo que lo están dejando solo al no dar la cara?
1: Sí, por supuesto, pero es la comodidad habitual en muchos directivos del fútbol mexicano. En momentos complicados que aparezca el técnico y cuando ya no aguante más la olla express, entonces que reviente y ahí lo cortamos. Cuando las cosas van bien, entonces sí yo me aparo el cuello, entonces sí yo diseñé este plantel, entonces sí yo elegí este técnico, entonces sí yo merezco la medalla, entonces sí cuando es la final yo aparezco en el estadio. Eso, eso yo nunca lo he entendido y nunca lo voy a compartir por parte de algunos directivos del fútbol mexicano. No voy a generalizar porque no son así todos, pero sí son así muchos.
0: ¿Qué impresión te dejó Cruz Azul?
1: Bueno, a ver eh, por dónde empezar el análisis de lo sucedido el sábado. Yo creo que no podemos dejar de hablar de los tres errores individuales, de los tres errores de Barbieri, ¿no? Que tuvo una noche para el olvido, terrorífica un buen jugador, ¿eh? A mí me parece un buen central Barbieri y, y, y cualquiera podemos tener un, un mal día, le tocó el sábado a, al central de, de Toluca, me parece que que, que, que Hernán Cristante, como muchos técnicos de repente son muy respetuosos del tiempo, ¿no? Y, y muy respetuosos con el jugador. Si al 25 te están pasando por encima y ves que uno de tus jugadores tiene la cabeza en Júpiter, bueno, haz el cambio. Haz el, no te esperes hasta el medio tiempo, porque te van a llenar la canasta. Y le pasó a Toluca. Ahora, de eso no tiene la culpa Cruz Azul. Cruz Azul aprovecha. Cruz Azul fue intenso desde un inicio. Cruz Azul se encuentra con dos goles antes del minuto 10, y con eso le es, le es suficiente para ir llevando las circunstancias del, del partido. Tiene una muy buena presentación en la cancha del Estadio Azteca el pasado sábado. Yo todavía no puedo decir, por lo sucedido con Barbieri y el Toluca, que ya estamos cercanos a la versión de Cruz Azul que fue campeón el torneo anterior.
0: Y, y yo la lectura que le doy porque cuando acaba el partido y Cruz Azul se impone por goleada no, ahora sí, vimos una máquina arrolladora, ahora sí no, 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 no. yo siento que sobre todo fue una no es la diferencia entre Toluca y Cruz Azul un 4 a 0 y independientemente de los errores de Barbieri fue una mala noche en general de todo Toluca porque tú lo acabas de decir también el técnico no ajusta cuando tiene que ajustar, entonces yo sí le doy más que la goleada se debe a una mala noche del Toluca, que si vuelven a jugar diez veces, ¿eh? a lo mejor cinco gana Cruz Azul y tres empates y, este, y dos victorias de Toluca. Me da esa impresión, ¿no? Pero no que haya habido un 4 a 0 de diferencia y sobre todo cuando en diez minutos pues Cruz Azul ganaba cómodamente 2 a 0 cuando en 30 minutos lo había resuelto con un 3 a 0 y cuando en el segundo tiempo da la impresión que ya Cruz Azul por lo mismo se terminó eh, sobrellevando el partido. Es decir, sí, Cruz Azul aprovecha, pero que pensemos que el 4 a 0 fue por una gran presentación solamente de Cruz Azul. No, del otro lado fue una muy mala noche para Toluca, ¿eh? Muy mala noche, muy mala noche para Toluca, de esas
1: de esas que te dejan sacudido, pero que muy pronto te tienes que sacudir, ¿no? te tienes que sacar de la cabeza y sobre todo cuando te viene una jornada doble, porque si te estancas en ese tipo de accidentes, bueno, pues entonces cuesta trabajo salir y, y, y te metes a un tobogán, ¿no? un tobogán sin salida. Eh, estoy seguro que Hernán Cristante con su liderazgo, con su capacidad sacará adelante este equipo y quedará como, como una anécdota ¿no? volverá a desplegar ese buen fútbol que nos presentó en las tres primeras jornadas
0: Bueno, ya prácticamente para terminar, si ¿sí recuerdas que hubo un video que grabó Miguel Herrera, ¿no? Utilizando algunas, unas, algún tipo de palabra altisonante, subidas de tono y donde dijo este va a haber muchos, van a ver que van a haber muchos goles. Lo que no aclaró si eran a favor o en contra, y da la impresión que por lo menos en este arranque de torneo y contemplando la cop pues ya gente le empieza a hacer bullying a Miguel Herrera diciendo lo que no aclaraste es que iban a hacer en, en contra. ¿Qué le está pasando a estos Tigres? Más allá de que Giñac esté fuera eh, de cuatro a seis semanas, más allá de que Tubá parece que va a ser el gran fraude de, 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 de contratación. En la liga qué le está pasando a estos tigres que además en la cancha ¿eh? igual le pasó al América en algún momento son indisciplinados con tantas tarjetas rojas.
1: Sí, lo de las tarjetas las, lo tiene que corregir eh, Miguel Herrera, no tiene tiene que, que poner mano dura y, y entonces eh, hablar en eh, hablar temas de o tocar temas de disciplina para que sus jugadores ya no ya no sean expulsados porque si no va a ser muy complicado siempre tener que remar contracorriente en el transcurso de un partido con un hombre menos y yo y, y y yo creo que esto tiene que ser tiempo no o sea tiene que llevar tiempo eh, Miguel Herrera es un buen técnico pero no es mago eh, requiere a sus futbolistas, a sus mejores futbolistas al 100%, yo creo que también hay muchos jugadores que no están en su mejor nivel, tendrá que recuperarlos, el, el propio Miguel, por supuesto, que es responsabilidad del, del técnico, y así eh, poder explotar eh, esa calidad y ese enorme talento que tiene, que tiene en su plantel, por supuesto que ha sido un arranque de torneo en el cual ha quedado a deber y mucho este equipo de Tigres.
0: Por cierto, tu este, ¿cómo se puede decir? Tu ídolo Funes Mori ya rompió el récord finalmente de El chupete Suazo. ¿Esto lo hace ya más referente que El chupete?
1: Para mí ya, ya lo era. Para mí ya lo ya lo era en números. Quizá en condiciones, en estilo de juego ahí podemos debatir, eh. Ahí podemos debatir y ahí puede ganar la competencia. Humberto el, el chupete suazo, a mí me parecía un delantero fantástico el chupete. Fantástico, fantástico, aparte con esa con esa sociedad que tenía con Aldo de Nigris, jugadas muy bien hechas, la manera en como Aldo muchas veces se botaba para generarle el espacio al chupete, no te perdonaba una, a pesar de no tener tan buena presencia física, iba bien por arriba, tenía buen remate de cabeza, buen disparo de media y larga distancia, ese olfato goleador que siempre requiere un centro delantero. Eh, si nos tenemos que quedar entre uno y otro quizá yo me quedaba más con el Chupete Suazo que con Rogelio Funes Mori pero hoy los números dicen que Rogelio Funes Mori es el uno en la historia de Rayados en cuanto a goleadores se refiere ¿no? y ahí me parece que se acaba la discusión
0: Sí, en cuanto a números sí en cuanto a imagen e idolatría yo creo que el chup... no, no creo, el Chupete Suazo está encima y no un peldaño ni dos, hasta mucho más que Funes Mori Mau, mucho gusto compartir contigo Voces en Juego El capítulo 16 de esta semana
1: Igualmente, mi, mi querido Dioni, como siempre Un placer, te mando un fuerte abrazo
0: Gracias señores por haber escuchado Voces en Juego, los esperamos En la próxima edición De este podcast Así que pásenla muy bien Y si se portan mal, inviten, hasta la próxima Aquí termina Voces en Juego Nos escuchamos de nuevo para repartir Más verdades del fútbol mexicano.